0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast, um alles, was spannend in der Chirurgie ist. Mein Name ist Stefan Freis aus Bremen und ich habe heute Professor Georg Kehler aus Mannheim als Gesprächspartner. Herzlich willkommen, lieber Georg.
1: Hallo, Stefan.
0: Ich äh, darf dich, wie sich das gehört, mal kurz vorstellen, unseren Hörern. Du bist Chirurg, ähm, hast in, in Jena studiert, Deine ganze Facharztausbildung dann auch in Jena absolviert, an der Chirurgischen Universitätsklinik dort, bist Oberarzt geworden und hast dann nach 18 Jahren klinischer Chirurgie gesagt, ich will noch mehr und bist etwas geworden, was es in Deutschland damals nur einmalig gab, nämlich Sektionsleiter Endoskopie der Chirurgischen Universitätsklinik in Mannheim. Schrägstrich Universitätsklinik Heidelberg. Da gab es den berühmten Professor Manegold, der das institutionalisiert hat. Und du bist in seine Fußstapfen getreten und hast noch viel mehr draus gemacht. Denn du hast das dann 20 Jahre lang gemacht und bist äh, letztlich dann Gründer und Leiter der zentralen interdisziplinären Endoskopie an den Universitätskliniken Mannheim und Heidelberg geworden. Das ist schon etwas Besonderes. Ähm, und damit bist du in Deutschland sicherlich einer der herausragenden Endoskopiker in der Chirurgiewelt. Darf man das so sagen?
1: Also äh, zum Glück ist es nicht ganz so. Ich bin sehr froh darüber, dass es auch vielen <lacht> äh, Chirurgen gibt, die endoskopieren. Also die, unsere Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine Visceralchirurgie hat äh, etwa 250 Mitglieder. Also so viele Chirurgen und Chirurginnen sind es dann doch, die zum genau, Beispiel genau. greifen. Aber Du hast meinen Vorgänger Manegold erwähnt, also Mannheim war immer so ein bisschen das Flaggschiff der chirurgischen Endoskopie mm, mm, und ich habe mich sehr bemüht, dass es noch ein bisschen so bleibt. Ja.
0: ja, wir wollen heute über Komplikationsmanagement auf endoskopischem Wege, also endoskopisches Komplikationsmanagement im oberen Gastrointestinaltrakt sprechen. Was sind denn da die Einsatzgebiete? Woran müssen wir denken? Äh, wann ist das nötig, äh, wie wir es machen, kommt später, aber was sind die Big Points?
1: Naja, es ist ja seit Langem bekannt, dass die gefährlichste und also auch für das Outcome, für das Überleben der Patienten äh, wichtigste Komplikation nach chirurgischen Eingriffen am oberen GI-Trakt ist die Anastomoseninsuffizienz. Das mm, wissen alle, mm. das fürchten alle. Und ähm, ich kann auch sagen, das hat bei mir von Anfang an sozusagen äh, ähm, eine Rolle gespielt in der auch persönlichen Entwicklung. Also, ich war schon Facharzt für Chirurgie, als ich angefangen habe zu Endoskopieren. Und das erst, der erste Grund, warum ich sozusagen das dann machen konnte, war eben eine Anastomoseninsuffizienz nach äh, Superguss-Resektion. Und das haben wir damals mit Fibrinkleber und etwas Glück hinbekommen. Und äh, damit war auch gleich klar, sozusagen die Endoskopie ist kein Selbstzweck, sondern äh, praktisch Mittel dazu, solche chirurgischen Probleme zu lösen. Also der Esophagus ragt hier nochmal heraus, mhm, weil er mal kein peritonealisiertes Organ ist und deshalb die Anastomoseninsuffizienzen zum einen hier besonders häufig sind. Ich habe jetzt gelesen, dass in der Einführungsphase der Robotik man mit Insuffizienzraten bis zu 40 Prozent rechnet. Und auf der anderen Seite ist deren therapeutische Beherrschung deutlich komplexer als im Abdomen, sodass die Endoskopie zum einen in der Diagnostik und zum anderen in der Therapie hier eine ganz enorme Rolle spielt, die eben sich tatsächlich auch nachweisbar auswirkt auf das Endergebnis.
0: Mhm. Am Magen selbst, ähm, wenn wir da Anastomosen haben, also jetzt nicht nur die Ösophagogastrostomie, wie wir das nach ähm, Oesophagusresektion oder Oesophagogajunastomie haben, sondern am Magen selbst, auch da endoskopisches Troubleshooting oder müssen wir da operieren?
1: Also zum einen treten ja bei, also zum Beispiel nach dem B2 oder so, mhm. treten muss eine hier wesentlich seltener auf. Also das ist ja mindestens eine, eine Potenz weniger. Und ähm, man kann sie zwar durchaus, wenn sie also nicht äh, zu einer diffusen Peritonitis geführt haben, durchaus auch endoskopisch angehen. Aber zumindest hat man hier mh, die, die Alternative der OP. Die OP ist intraabdominell dann immer noch relativ gut durchführbar, auch mit guten Ergebnissen. Und ähm, das ist, also hat nicht so einen negativen Impact auf den Patienten wie im Thorax.
0: Ja, ja. Was, was sind denn jetzt die modernen Techniken? Du hast gerade gesagt, ich habe da Fibrinkleber damals benutzt. Das kenne ich natürlich auch noch sehr gut. Wir sind ja Altersgenossen. Ich habe mit Erschrecken allerdings gesehen, dass du deutlich mehr Enkelkinder und Kinder hast als ich, aber ansonsten haben wir fast, fast <lacht> parallel unsere Ausbildung gemacht, also Fibrinkleber war so ein Ding damals, wie macht man das heute?
1: Ja, ich glaube, unser Verständnis davon, wie wir vorgehen, ist doch hat sich geändert. Während wir früher mal vielleicht noch so ein bisschen mechanistisch gedacht haben, da ist ein Loch, das müssen wir irgendwie wieder dicht kriegen, mhm. ist es ja so, dass eigentlich heute im Zentrum der Überlegungen steht, wir haben hier eine infizierte Region und wir müssen die Infektion beherrschen. Insofern ist auch das endoskopische Management sehr anders, je nachdem, ob man eine ganz frische Perforation vor sich hat, also zum Beispiel eine Iatrogene durch endoskopische Puschierung, Dilatation, TEE, irgendwas hervorgerufene Esophagusperforation. Ähm, ähm, da geht es tatsächlich primär um einen dichten Verschluss, während bei der Anastomoseninsuffizienz, die der ja typischerweise so äh, um den fünften Tag herum auftritt, ähm, haben wir ein anderes Problem, nämlich eine infizierte Wunde, sodass es eigentlich hauptsächlich darum geht, ähm, die Infektion zu beherrschen. Das heißt also sozusagen Nekrosen zu entfernen und dann vor allen Dingen so zu trainieren, dass eben die lokale Infektionsausbreitung gestoppt und rückgängig gemacht wird. Mhm. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen überlegen, wie ist der Patient trainiert? Was haben extraluminale Zugänge für eine Beschaffenheit? Das muss man sich mal überlegen. Und dann kommt eben jetzt sozusagen das Thema, was in den letzten Jahren doch sehr das Feld verändert hat, nämlich die Vakuumtherapie, das heißt die Übertragung des an sich sehr erfolgreichen Prinzips der permanenten Unterdruckbehandlung von infizierten Wunden. Das lässt sich eben hervorragend auch endoluminal umsetzen. Im Magen-Darm-Trakt, Platzierung eines Schwammes, entweder endoluminal oder direkt intrakavitär in die Insuffizienzhöhle direkt hinein und äh, das dann verbunden mit der Appalierung eines dauerhaften Sogs, etwa 75 bis 125 mm Hg, legen wir da an, Wechselfrequenz je nach Situation zwischen drei und sechs Tagen und dann kann man eben so, wie man das in anderen Bereichen ja auch erfolgreich macht, ähm, eine saubere Granulation herbeiführen.
0: Mhm. Spielen Stents da auch eine Rolle? Also wir haben ja äh, diese intraluminalen Platzhalter, ausgehend von diesen Tuben, die wir früher eingelegt haben. Das waren ja ganz rigide Flauchsegmente, -Flauch um was abzudichten. Jetzt haben wir hochmoderne, selbstexpandierende Stents. Ist, ist das auch ein, ein Teil des Managements? Gehört das dahin?
1: Also wir haben ja jahrelang, bevor wir die Vakuumtherapie noch nicht so etabliert hatten, mhm. haben wir ja diese äh, selbstexpandierende der stents verwendet. Auch eben in der Vorstellung, wir können hier eine Abdichtung gewährleisten. Ja. Der Vorteil war, dass der Patient in der Regel dadurch Nahrung aufnehmen konnte. Zumindest Flüssigkeit. Mhm. Ähm, die Problematik bei den Stents ist, dass sie zum einen oft nicht flüssigkeitsdicht das wirklich abdichten. Zweitens, dass sie keine Drainage der Insuffizienzhöhle gewährleisten. Wenn man Pech hat, sogar die eigentlich verhindern. Und sie können leicht verrutschen, weil sie ja nicht durch eine Stenose gehalten werden. Hm. Ja. Das sind sicher die Gründe, warum man den Stent als Mittel der ersten Wahl verlassen hat. Aber ähm, ich, also ich würde ihn deshalb noch nicht ganz abschreiben. Man kann ihn ja eben zum Beispiel mit der Vakuumtherapie kombinieren. Es, äh, es gibt äh, Kliniken in Zürich zum Beispiel, die äh, erst einen Schwamm einlegen und dann einen Stent drüber machen. Mhm. Das, also die nennen das äh, SOS-Stent-over-Sponge, äh, äh, ähm, was gleich was mit dem Outcome zu tun hat sozusagen. Und äh, es gibt aber auch die inzwischen eine kommerziell verfügbare Kombination aus einem äh, selbstexpandierbaren Metallgüter-Stent und einem... Sozusagen äh, manchettenförmigen Vakuumschwamm, der um diesen Stand herum ähm, angelegt ist. Und das ist eigentlich eine sehr elegante Kombinationstherapie weil es zum einen eben die Vorteile der Vakuumtherapie mit sich bringt, andererseits aber dem Patienten die Schluckfähigkeit erhält.
0: Also das ist ja schon ein Riesenfortschritt gegenüber dem, was wir früher da so hatten. Und diese ganzen operativen Maßnahmen mit Drainage nach außen und dann innen irgendwie was versuchen, Dämme bauen und das kleiner zu machen. Mhm. Das ist ja eine Katastrophe gewesen. Das führt mich gleich zu der Frage, wer macht denn das? Wer ist heute derjenige, der das Heft in der Hand hat? Wie stellen wir uns das vor? Da sind wir beide uns natürlich oft auf vielen Kongressen begegnet bei dieser Frage, aber äh, wir müssen es hier auch noch mal erklären, was so die Prinzipien sind dessen, wer macht es, wo macht man das ähm, und, und, und wie kommt man überhaupt dahin, sowas zu machen?
1: Ja, das ist äh, eine sehr wichtige Frage, die wir für, für die praktische Umsetzung unbedingt klar beantworten müssen. Also wenn man sich in den letzten Jahren mal umschaut, dann sieht man, dass natürlich die wichtigen Beiträge zur Entwicklung dieser Techniken, auch zur Weiterentwicklung und auch zur Durchführung von Studien von Chirurgen ausgegangen sind. Die Münchner Gruppe damals mit Herrn Weidenhagen waren die ja. Ersten, die das endoskopisch umgesetzt haben am Rektum. Herr Loske aus Hamburg ist ganz unermüdlich dabei, auch diese Technik weiterzuentwickeln, auch sozusagen das Spektrum der zur Verfügung stehenden Implantate zu erweitern. Und Herr Heiß aus Köln hat ja jetzt eine Studie erfolgreich abgeschlossen zum Wachstent, an der wir auch teilgenommen haben. Also das sind schon wichtige methodische Beiträge, die von chirurgischen Endoskopikern oder endoskopisch aktiven Chirurgen geleistet wurden. Aber um es in der flächendeckenden Versorgung zur Verfügung zu haben, ist es unverzichtbar, dass auch die gastroenterologischen Endoskopiker sich damit beteiligen. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, es mhm. wäre wünschenswert, dass die Kollegen die Technik lernen. Das ist inzwischen gut äh, standardisiert. Und es gibt Einzelne wie Herrn Wedemeyer, der früher in Hannover war und jetzt in Gerbsen, der da viel Erfahrung hat, das ja auch publiziert hat. Also das ist durchaus machbar für Gastroenterologen. Aber wichtig ist natürlich, dass man sich da gut abstimmt, abspricht mit dem Operateur, mit der Intensivtherapie, damit man sozusagen das einbaut in ein Gesamtmanagement und damit man auch die Notwendigkeiten und die Möglichkeiten nicht übersieht.
0: Also ich, das ist so für mich das Stichwort Viszeralmedizin. Sprich, wir alle tun Gutes ähm, bei sehr ähnlichen Diagnosen und sollten uns am Patienten treffen. Hier der Endoskopiker, da der Viszeralchirurg äh, dort ähm, der Internist, der sich mit gastrointestinalen Erkrankungen besonders gut beschäftigt und nicht unbedingt nur der Endoskopiker ist. Also wir, wir müssen interdisziplinär agieren. Und wer jetzt das Endoskop in der Hand hat, ist, glaube ich, egal. Ich finde es total gut, wenn man sowas miteinander macht. Ich lade meine Gastroenterologen immer ein, wir haben eine gemeinsame Endoskopie, mit in den OP zu kommen und da so Rendezvous Verfahren zu machen, wo wir von innen laparoskopisch und die intraluminal arbeiten und und umgekehrt. Denn nur wenn ich es verstehe als Chirurg, wie sowas intraluminal aussieht, kann ich es auch richtig managen und umgekehrt. Ja, also auch der Gastroenterologe muss diesen Zugang mal sehen, wie das von außen aussieht, wo er eigentlich innen nur immer unterwegs ist. Und idealerweise macht man sowas zusammen.
1: Ähm, ich ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich äh, bin zwar aus logistischen Gründen kein Freund der intraparativen Endoskopie, aber <lacht> ich, will ich tatsächlich äh, ist es äh, eigentlich optimal. Ähm, praktisch ist es ja so, das findet häufig auf der Intensivstation oder in mhm. der Endoskopie statt. Ja. Und ähm, da... Äh, beginnt sozusagen eine, eine erfolgreiche äh, Logistik auch schon damit, dass man erstens eine Fotodokumentation hat, dass man eine CO2-Insufflation hat, äh, dass man die Materialien griffbereit hat, die man braucht und eben vielleicht den Operateur dazu rufen kann oder eben einen, der Erfahrung hat im Management dieser ja doch lebensbedrohlichen Komplikation. Mhm.
0: Denn ich glaube auch was? nur, dass das gegenseitige Verständnis und auch das mit ins Boot holen der Anästhesie, wenn diese Patienten auf der Intensivstation liegen, ist da ganz wesentlich. Auch die verstehen es deutlich besser, was wir brauchen, wenn die es auch mitsehen können. Das ist ja der Vorteil
1: heutzutage. Ja. Ne? ja, ja. Das ist ja ein ganz großer Vorteil, eben, dadurch, dass wir alles video dokumentieren und äh, wir, wir haben also bei uns in Mannheim noch ein bisschen extra Klimmzüge machen müssen, damit wir gerade bei den Out-of-Area Einsätzen gerade da, wo es drauf ankommt, auf der Intensivstation eben auch diese technischen Umfeldbedingungen wirklich auch haben, dass wir CO2 haben, dass wir Fotodokumentation haben. Das ist manchmal ein bisschen komplizierter, aber gerade da wird es gebraucht, dass man auch Verlaufskontrollen machen kann, dass man zur Not auch hinterher nochmal mal jemanden Befund zeigen kann. Also das sind so Umfeldbedingungen, die man sich schaffen muss. Aber man kann enorm viel für die Patienten bewirken. Wir haben das ja gesehen, hat ja im vorigen Jahr eine große Publikation aus Krankenkassendaten über das Outcome der Esophagusresektion in Deutschland, sozusagen flächendeckend. Und ja. für mich ganz überraschend war, dass die Komplikationsrate sowohl bei den Kliniken, die selten operieren, als auch bei denen, die häufig operieren waren, gleich war, nämlich 50 Prozent. Ja. Nur das Outcome war dann trotzdem. In den selten operierenden Kliniken, die hatten das in Quintile eingeteilt, war doppelt so schlecht wie, die Sterblichkeit war doppelt so hoch wie in den erfahrenen Zentren. Und daraus kann man ja ableiten, dass eben das Schicksal des Patienten sich entscheidet am Komplikationsmanagement. Ja. Also das heißt, kann ich jederzeit auch am Wochenende gewährleisten, dass ich hier die volle Expertise habe ähm, und weiß ich, was man dann macht. Und genau, also das, das ist ja,
0: dieses, dieses Stichwort Failure to Rescue.
1: Genau. Ja,
0: also wenn, wenn ich es nicht schaffe, die, das, die, die Komplikation zu managen und dann ein Patient erst sekundär verlegen muss, das ist eine Katastrophe. Ja. Also aber andersherum, man sollte bestimmte Operationen eigentlich nur dann durchführen, wenn ich das Komplikationsmanagement beherrsche und auch das, die, das volle Programm am Hause habe. Ja, also genau. eine Esophaguschirurgie durchführen ohne eine, eine chirurgische oder eine interdisziplinär fortschrittliche Endoskopie, das ist doch gar nicht möglich, oder?
1: Nein, ich denke, das kann man heutzutage wirklich äh, klar sagen. Ähm, wer Esophaguschirurgie betreibt, muss die Möglichkeit zur Endoskopie haben, egal welche von welchem Facharztgebiet der Endoskopiker gestellt wird. Das ist sicher ja. nicht entscheidend, aber... Das Haus muss über diese strukturelle Kompetenz verfügen. Das wird ja inzwischen auch bei den Zertifizierungen abgefragt. Und das ist völlig richtig. Also wir können ja inzwischen durch ausreichend Daten belegen, dass das ja ein Gamechanger ist. Also das hat einen entscheidenden Einfluss auf die Beherrschung der Anästermoseninsuffizienz. Und insofern kann man nicht mehr nach dem Motto, das wird in unserem Haus nicht angeboten, kann man da nicht mehr vorgehen? Also, das sehe ich ja, auch so.
0: Ja, und, und ich glaube, es ist auch, auch noch ein gutes Signal an unsere ja prädominant äh, jungen Zuhörer, die noch in der Weiterbildung sind. Ich glaube, es ist enorm wichtig, neugierig zu sein, was die Endoskopie anbelangt. Also, es ist noch im Facharztkatalog so ein bisschen mit drin. Das wird ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber wenn man es ja, versteht, ja, dann kann man es auch begreifen und kann man es auch umsetzen. Wenn man das nie gesehen hat, ich finde das mm. immer ganz schwierig. Ja.
1: ja, also zum einen ist es ja so, in, in der neuen Musterweiterbildungsordnung äh, der Bundesärztekammer ist es ja beim Visceralchirurgen wieder drin.
0: Mm, mm. Äh,
1: das Zweite ist, es hilft ja manchmal, sich auch in anderen Ländern umzuschauen, äh, wie es denn andere machen. Und wenn sie... Äh, wenn man sich anschaut in den USA, da gibt es doch eigentlich keinen äh, gi surgeon der nicht selber gastroskopiert oder so. Also ja. dass, dass Leute darauf verzichten, sich das Organ ihres Handelns auch anzuschauen, äh, das ist ja schon eine merkwürdige Konstellation. Auch Ich äh, sehe das auch in, mit Interesse, dass bei den bariatrischen Chirurgen auch ganz viele ja. äh, selber endoskopieren, weil die Schnittmenge da letztlich immer größer wird. Ähm, und äh, es also ist man man wird nicht dümmer dadurch. Es ist äh, auch erlernbar, es ist nicht nicht so unendlich kompliziert. Und äh, man man wird man bekommt einfach einen breiteren Horizont.
0: Ja, und das geht in beide Richtungen. Also der, der Gastroenterologe, der das auch mitkriegt, ist auch viel interessierter an dem, was wir machen und es hilft, das gegenseitige Verständnis zu fördern und ins Gespräch zu kommen und da auch zu bleiben und sich nicht abzuschotten. Aber das sind ja die, die Vorteile vieler jungen Leute, die das unkonventioneller tun, als wir das manchmal vorgelebt bekommen haben in unserer Generation. Und deshalb bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Man muss nur seitens der Krankenhäuser auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass das geht, nicht
1: ja, also bei, den, bei der Ressourcenknappheit wird es sicher äh, nicht das Zukunftsmodell sein, dass jede Abteilung eine eigene Endoskopieeinheit mhm. unterhält. Ähm, aber man kann das gemeinsam nutzen, man muss das machen. Wir haben so viele Schnittmengen in der Visceralmedizin und ähm, nach meiner Wahrnehmung wird es auch von der Umgebung, von den Zuweisern, ähm, wird das auch so wahrgenommen, ob man kompetent für eine Erkrankungsgruppe ist das wird nicht nur für eine Methode oder, oder so angefragt, sondern ähm, die möchten sich darauf verlassen können, dass bei den verschiedenen in Frage kommenden Verfahren der, das Krankenhaus die richtige Methode aussucht und nicht das, was sie zufällig gerade in petto hat und äh, nichts anderes. Ne? Mhm, und das, also Insofern ist das ein generell, glaube ich, ein Erfolgsmodell ähm, und immer, immer dort, wo eigentlich die auch in der Onkologie, also wo, wo die verschiedenen an einem Organ arbeitenden Fachgebiete eng zueinander finden, da sind sie dann auch erfolgreich.
0: Ja. Mein lieber Georg, wir sind schon so ein bisschen Richtung Zielgerade unterwegs. Was, was ist unser Fazit? Was, was bringen wir unseren Zuhörern mit, dass wir sagen, das ist jetzt für euch neu, das müsst ihr beachten, das ist wesentlich in eurer chirurgischen Ausbildung, wenn es darum geht?
1: Na, ich würde sehr stark werben dafür, dass man einen Besuch macht in der Endoskopie, sei es im Krankenhaus oder äh, im in, in, ähm, Nachbarkrankenhaus oder so. Ja. Also ich glaube, das, das kann man sofort machen. Da braucht man nicht offizielle mhm. Delegationsverfahren oder neue Ressourcen äh, herbeiführen. Das, das kann man schnell auf dem kurzen Weg machen. Wenn man Interesse hat, dann wird das niemand aufhalten können. Und das Interesse ist hochgradig berechtigt, weil eben die endoskopische Therapie und auch eben die frühe, schnelle Diagnostik bei der Anastomoseninsuffizienz eine Schlüsselfunktion hat, die, äh, wir haben heute noch nicht gesprochen über die Ernährungstherapie, aber da weiß ich, dass ich bei dir offene Türen einrenne, mhm. äh, aber das ist natürlich auch etwas, wozu die Endoskopie viel leisten kann, und aber entscheidet eben die endoskopische Vakuumtherapie. Das ist in jedem Krankenhaus umsetzbar. Das erfordert keine äh, hochspezialisierte, teure Technik. Es ist so gut etabliert, dass man es heutzutage Patienten nicht mehr verweigern darf. Ja. Es ja ist das halt ist Standard das... der Therapie geworden.
0: Genau. Und wer, wer das nicht anbietet, sollte die Operationen, die dem zugrunde liegen, dann einfach nicht mehr machen. Da muss sich machen
1: oder die Lücke schleunigst schließen. Ganz schnell schließen, genau. Wunderbar. Die, die, die Hospitationszentren der DGAV haben sich alle verpflichtet, Hospitationen anzubieten. Also jeder, der sich hat zertifizieren lassen, hat damit auch die Bereitschaft erklärt, dass er Hospitanten nimmt.
0: Ja, ja. Und es ist ähm, auch so, unsere, unsere Weiterbildung wird manchmal etwas schwieriger werden jetzt, wenn das, was Herr Lauterbach da so auf den Weg bringt, kommen wird. Aber ich glaube, die Reaktion darauf wird sein, dass unsere Weiterbildungsassistenten wie selbstverständlich mal rotieren gehen, weil unter Umständen nicht mehr die volle Weiterbildungsermächtigung hier und da vorhanden ist. Und dann geht man mal für ein, zwei Jahre in ein anderes Krankenhaus und sieht es. Und ich glaube, dass der Blick über den Tellerrand ist total gut. Und immer mal wieder, du hast in deinem Leben fürchterlich viel hospitiert und hast hier und da und dort äh, Tipps um, gegeben. <lacht> genau, genau. Also untereinander haben wir uns besucht. Wir haben was gesehen. Wir haben dann auch als, als Lehrende natürlich unsere Informationen weitergegeben. Und das müssen die jungen Leute auch machen. Wenn es keine Endoskopie da gibt, wo sie sind und sie Viszeralchirurg werden wollen, sollten sie das mal irgendwo tun. Ich glaube, dann ist man erstaunt, was da so alles geht.
1: Ja, das war schon früher so, wenn man die Biografien unserer Altvorderen durchliest, die haben alle Wanderjahre hinter sich.
0: Ja. Genau, 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 genau. Lieber Georg, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein, ein fruchtbares Gespräch. Das war's für heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Surgeon Talk, unserem chirurgischen Podcast, schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne auf www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich bei dir, lieber Georg, ganz herzlich fürs Miteinander plaudern und ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch, alle 14 Tage hier auf den euch bekannten Medien. Vielen Dank aus Bremen, euer Stefan Freis.